0: 独特视角观察生活百态，个性语言品读情感婚姻，智慧心灵体会人生滋味。欢迎收听夜闻时间。你好，女士。哎，你好，你好。嗯
1: 呃，我是三十三十四，然后她是老公比我大三岁，我们结婚两年多了，认识有十年了，但他是二婚哈。我们是工作原因，在他有有婚姻的时候，我们之前就认识的，早都认识。我们有共同的好朋友圈子，但那时候没有什么其他问题啊。嗯，就认识我的意思是我认识他很久了，对他的人品什么的还是挺认可的。之前，然后后来是大概在啊，因为工作调动我换了一个城市，我们大概有三四年中间是没有联系的。呃，后来有一次是什么原因？因为我们家里是一个共同的一个老家，是一个地方的，然后回去吃饭，一听说我们都在外面嘛。然后说，哎，他也回来了，然后我们一起吃个饭吧。然后那次才知道，啊，他他离婚了，然后我们才有的联系。我我是一个挺挺不能接受这个事儿的，啥事儿？然后我我们生活不太好，然后钱也不多。这两年呢，结婚之后呢，我们父母拿了一积蓄，然后这前积蓄我们做了点生意。那去年开始呢，疫疫情也没有受影响，挣的比原来多了几倍吧。特别今年过了年也蛮好的。然后生意伙伴慢慢也多了，然后前天就放假嘛，我现在在一个城市，然后这边是个旅游城市，然后以前的同事就来我这边玩，我们是从来没有夜不归宿过的时候，就是结婚两年多就这么一次，他是因为他的家庭有问题，然后想找我来聊聊，因为我听了叶文十几年了嘛，我对一些感情问题还有独到的见解的。然后他翔过来跟我聊聊，我之前也跟我老公讲过，我说那今天晚上放假，清明节嘛，我说我就不回来了。然后刚好隔壁城市，大概我们走高速的话三四十公里吧。然后有请喝酒的，我说那你就去呗，我对他是完全信任的。我说那你就去吧。然后晚上大概我这边忙好是十点多的时候，我就问他干嘛呢？然后他也给我发了几个小视频，然后他们在车里边说想去唱唱歌唱，嗯，我说那你就唱好了，无所谓的，我也没想太多。再过了半个多小时，他没有发信息。嗯，因为正常我平时每天联系非常多的，只要不在一起。然后过了一会儿发了个问号，没没回。大概从第一条信息到第二条信息隔了一一个小时吧。然后回来我说：“你们叫了几个呀？”其实我像开玩笑似的，我觉得都不可能的事儿，我觉得就像是
0: 你问的是什么？你
1: 们怎么着？我说你们叫了叫了几个呀？因为我。我我跟你讲，我们的手机他不知道的，苹果手机是可以自带定位的对，我说能看到的。嗯，呃，然后我一看是一个什么什么会所，我一看，都成年人也懂的，就知道不是一个量贩式的。我就直接问他你叫了几个，然后他说五个，然后我一数几个人啊、哦，刚好是五个人。我说你给我拍个小视频，然后他直接给我拍了，但第一，我给我拍两个小视频，第一个小视频是拍的那对面那一侧，然后有几个我看到了，然后我说你拍你旁边的，结果拍一个。完，他说你管我干啥呀？然后我说我就看看嘛。然后他也他这个人也是他他认为真的没什么事儿，完就给我拍了。然后拍的一个很少的就是拍了,拍了，两边都拍了，就一圈全给我拍了一遍。嗯。然后他说就是别人安排的应酬，当时是已经是清明节，让我最伤心的是还不是这个，是是清明节了嘛。我在高速，南方高速那会、个、儿晚上已经没有车了，我是。我还开了个后驱的车，你知道我做违规的事了，但是我是控制不住自己的。我十二点半我找不着代驾，我很着急。我当时就是想去抓他，我我说还有什么感觉，我我我有有好长一段我开一百四，你喝酒了。说一句，我说要么今天你等，没有没有没有没有没有，我不敢的，那不行。
0: 不是，那你说后驱车后驱车跟
1: 这有什么关系？我就我说我开的很快啊。你超速了，在高速上开的很快，对，应该是超速。有超速的信息还没收到呢，有一段我没看，我一瞅，哎呀，一百四了
0: 。不是你当时收到了,了，你让他拍，等等的，我捋一捋。你让他拍，嗯，他就给你拍了。我觉得他,他能给你拍，这就拍了。他是觉得自己没什么问题，真的没什么，对，他觉得没什么问题，他就拍了。拍完了之后，你就看到了那个东西，你就很震撼，你立刻跳上车。你就飞速的就往他所在的那个地方赶
1: 。对我当时我说我现在我能原谅你下楼，你在路边等我，我们这两个城市也挺近的，上高速三四十公里。我说你先下楼，但是他没有下楼，我一直他前期一直在给我打着电话，从我去的时候一直十二点半，我是一点四十到的，一、嗯、点半多到，他一直在给我打电话
0: ，我就没接。<咳>因为你在高速上飞驰呢
1: ，对我没接。然后那个如果打电话导航看不见，嗯，到了之后我什么都没讲。到了之后我看他在公交站那站着，什么都没讲。我上车喝酒了嘛，一看就喝多了，我什么都没讲。我就说咱俩周二去、嗯、去民政局离婚。一路到了，我到了我们的城市已经快三点了。回来我直接从我小妹有回家，上隔壁小区找了个快捷酒店就给他扔下，他不下车。我们一直僵持到早上天亮。就清明节的这一天，我看人家都出去玩踏青的，我们搞了个这事儿，然后我就把他撵出去了。两天他每天回家敲门，就是在车里的时候，车钥匙我没抢过他，然后家里的钥匙都在包里我拿出来了，我们口有钥匙我给拿回来了。然后他晚上敲或这两天敲门一直我都没让他回去，他什么态度？一是觉得没什么，第二就是如果你认为我错了，我就给你赔礼道歉。我说离婚，我坚决不同意。他说你要真离，你就起诉我好了。而且有一个问题是我俩是在异地，我的社保还没有够够两年。然后这边我们异地的话，如果想只有协议离婚，他不可能同意的。起诉我还要回到咱东北，嗯，我工作又离不开，这个事只能这么僵持着。我没有，我不知道该怎么解决
0: 。你是怎么想的？你觉得这个事情你无法容忍？
1: 不是我，我跟编辑说了，我确定我还爱他，我不觉得我爱他我是丢脸的一件事儿。嗯，但是这件事儿我知道有零和一百，我听了你十几年节目了，我知道这次如果我不搞清楚、不搞明白，下次再有的时候，他认为啊哄哄几天就好了
0: ，没错，我
1: 清楚的意识到他。因为之前的时候就有有过，在他手机里面，去年夏天的时候就有过一次，我看到有个 k 这个订房的。他说现在做生意大家都这个玩完之后出去，大家你安排我安排，没办法。我说不是没办法的，你是他们里面最年纪最大的，你是可以拒绝的。他认为很没面子，就很孤立的一个，就就觉得很不好意思。我我有个前提啊，我不是为了辩解，就是那天晚上安排那四个，有两个老板，我们每个月在他身上挣几万块钱。嗯。然后也是我们刚认识一个月，我们事业刚刚起步的时候，我又当时我就想着我上去砸 KTV 又不是我的风格，嗯、然后我憋憋着来气，我砸我赔你钱好了呀
0: 。砸什么 KTV？ 但是想砸车，我想那多没意思。啊，砸车的话还得是自己去修，那也没意思，对不对
1: ？我想一想，只是想一想，后来我冷静，我什么都没做，我现在只能把他撵出去<笑>、啊。昨天晚上回来了，没办法，嗯、昨天晚上。四点半在底下敲门喊喊我名字喊狗我家狗的名字我家狗在屋里叫，嗯，没办法我门开开了，太扰。然后他进屋就挺挺不要脸，那我没办法我怎么办？四点半，嗯、然后进来了他挺不要脸的就把衣进屋就把衣脱了说我脱衣好几天了，那你不让我，我就在门口站着也行你让我进来就行、是，然后我行我说明天早上天亮八点半我叫你，一上午怎么叫叫回来我我得上班啊我走了
0: ，我也一宿没睡。已经挣了三天了，这个事儿。你知道吗？在你讲这个事情的时候，有些人在公屏上说你太较真儿。我知道，我知道。说,道说,说这这没什么大不了的。说你丈夫有什么没做对不起你的事儿？说做生意都是这样的
1: 。一<笑>文姐，我们要彩礼，嗯、没有房子。嗯。我们俩在一起结婚的时候，手里面就大概不到二十万，我什么都没有。嗯嗯，就是我们俩共同的积蓄，这个年龄有这么有一点点积蓄。我家里给父母在老家东边买了个房子，我手里也没有什么积蓄。前年我爸又有病，然后就是我一分彩礼都没要，我改口费我就要了一百块钱，就不是改口费，就见面礼什么定金什么的给了我钱，一大红包，我就抽了一百，我什么都没要，我就想我我需要要什么我们自己去挣
0: 。你是一有志气的女孩子，我能听得出来，而且带着我们北方女孩子的那种干脆利落。那种独立，带着那种姑奶奶的劲儿，你的做法我是支持的。你的做法我是支持的，非常非常的支持。如果你问我，嗯，你跟编辑是这样这样说的，你说我提出了离婚，他不同意，我还爱他，但他认为这不是个错误，是应酬，该怎么办？唉，对，<笑>生意场上啊，有一个词叫做无效社交。无效社交，我不知道。说这是应酬的，懂不懂？有一种应酬叫什么样的应酬呢？就是实际上是我想出去玩我想出去臭嘚瑟，我想出去浪。但是我告诉我老婆，如果我不这样出去浪，我就赚不来钱。这是生意场上所必须的，这是句骗鬼的鬼话。大家都是见过世面的人，不必信这种小孩子话。那什么叫做无效社交呢？无效社交，真正的社交指的是什么？如果你想铺开人脉，就进行社交。你手里必须要有跟对方。得以交换的这种资源，对方才可能说跟你进行有效社交，否则，其实就是个玩儿，就是个浪。所以有些人，你不必拿出那种东西填护自己的丈夫或者是妻子。哎呀，我做生意，我这必须如此的，别在那儿拽，你就是想浪，你就是想玩你就是想扯。那种被逼无奈、被逼下海的情况是极少极少的，实际上只不过自己都自己想扯淡罢了。别骗别人，别糊弄别人。哎呀，我就是这生意场上必须的，我必须得喝，我必须得玩，我必须得扯。真正的商人都不是这样真正的商人都知道自己手里握有什么样的资源，对方手里有什么样的资源，我能让你赚到多少钱，你能让我赚到多少钱，这算盘打得很精很细。除非是公家的钱，是不是、啊？你没安坏，没安好心眼子，否则很难有一些东西在酒桌上，因为喝多了才能够确定。真正清醒的商人都不会那么做的，这是骗骗傻瓜的一种把戏，大家不要去信那种东西。有的人其实进行这种无效社交是为了什么？他什么也巴结不到啊，他其实就是自己想浪，自己想扯罢了。我见过很多很多的无效社交，我见过真的见到很多很多的无效社交。其实你就是在那个酒桌上，你喝使劲的喝，最后也谈不下什么来，因为你手里没有足够。可以与对方去交换的这种资源，这个无效社交最后是什么呢？其实就是一场闹剧，就是一场玩他跟小朋友玩淘气包，实际上真正性质是一样的，就是自己想玩，自己想扯，想逃避家里劳动和平淡无奇、枯燥的家庭生活，找他一个借口罢了。大人孩子其实都会撒谎，这是第一点。第二点，我觉得你做的没毛病。有些人吧，就在那扯淡。啊，也没做什么那个，没做什么对不起你的事儿。生意场上的正常那个什么。首先，如果你是下九流的生意场，那你这么做，我没什么可说的。如果你没那么不入流，你拿做生意来说这事儿，那可就有有点这个冤枉人家酒吧里陪酒的那些公主了。人家是干嘛的？人家是挣皮肉钱的，是不是？人家是挣皮肉钱的。别的不说，也不是跟你们的关系添油加醋。你老公啊，就是说，哪怕是。啊，当时屋里有四个大妹子，她身边没有，我觉得都说得过去。她居然身边也捧着一个，我觉得这挺恶心的。这就如同，今天休假是吧？呃，丈夫呢在外头出差，老老婆干什么呢？啊，你出差，姐妹几个联络联络感情。最近呢有一单大买卖要谈啊，网络不好没断。最近有一单大买卖要谈，我们到一家烤鸭店里去，我们到一家烤鸭店里去谈去了啊，到烤鸭店里去谈。我给你拍个视频。然后身边坐着个，坐着个帅小伙，手里头还搂着呢啊，一只手还拿着喝交杯酒呢。你说老公看到了这种东西会怎么样？大家想想会怎么样？然后你要求换个角色，换个角色，老婆看到了之后，你要镇定自若，你要啥事儿没有。我问大家，这公平吗？这公平吗？你你你你，那换个男的肯定说啊，那这我受不了。那、哎、你为什么受不了？是不是、啊？你为什么受不了？就因为你是老爷们儿。没事我知道。就因为你是老爷们儿，她是女人，所以说她身边又是搂个小伙去消遣，就是说那个那个，你觉得这事儿大，你必须得回去打老婆闹离婚，然后你身边要搂着个妹子去消遣，你就认为这是正常的，这是什么？我问大家，这种这种恶心的双标是什么？这种恶心的双标是什么？所以咱们什么东西都得学会换位思考，别那么不要脸，一上来就说你老公也没做什么对不起你的事儿，是不是？我是我身边，我我搂个又鲜又嫩的一个一个一个大小伙子陪我喝酒，是不是在人身上又摸又蹭的，然后跟人喝喝交杯酒，我也没做都什么对不起你的事情啊！你的观点不就是吗？只要是我没领人出台，我就没做对不起你的事情，我也没把人小伙子咋地呀、啊，对不对？我只不过消遣而已啊，玩玩嘛，何必认真呢、啊？再说姐妹要做大买卖，没做什么对不起你的事情，你干吗？你作为丈夫你干吗？谁也干不了。所以何必拿那种恶心的双标来恶心人呢？你老婆，你老婆就不是人啊，女人就不是人啊，就没有尊严吗？就可着你那么欺负，那么洗脑，少来这套！你不要脸就说自己不要脸，不要以你是男人的身份，就拉所有的男人下水好吗？哎呀，男人都这样应酬吗？别不要脸啊！说这种话的人他有没有脸？有没有皮？是不是人生父母养的？大家既然都是人生父母养的，谁都有尊严。既然结婚，就要遵守婚姻的潜规则，你还怪人家恶心人，你还怪人家恶心你？有的人说，这世界上男女永远是不平等的，是吧？你可以去跟你老婆讲一讲，这世界上男女是永远是不平等的。你看她删不删你？你看她生不生气？人家也是人，你跟人家讲男女不平等，不，那我就要平等，我就要平等，不平等你跟愿意跟你当奴才的人讲，我就要平等。有的人说这没什么大不了的，可就告诉大家，在你的眼里可能是大不了的，但是在一个有尊严、觉得自己和家庭成员应该是平等的这样的女人身上，这就是大事你凭什么背叛我？是不是我不会说过个节假，我谈个买卖，我出去搂小伙子去？你在外头给我搂姑娘，你是不是有点过分了？你是不是有点过分了？婚姻的尊规则还遵不遵守了？这就是这样啊！所以少玩这种恶心的双标，在这儿，除非你拿你的伴侣，你拿你老婆不当人看，来玩这种双标，是不是？谁敢回家对自己的老婆说：“我拿你不当人看啊！”我在外头可以花天酒地，可以去抱女人搂公主，然后你在家里头给我乖乖的，在家里头孵软皮蛋。孝顺我的父母，干家务，生孩子，不抽你。现在的现在的女人有哪一个是好相遇的？你能娶到一个奴才，说明你穿越了。对呀、啊，就是这样。所以，妹子，我非常非常理解你的心情。我就告诉你，这种事情吧，就是看心情。什么叫做看心情？如果吧，你不要现在不要强迫自己去做什么。我个人建议，你也不用强迫自己去做什么。你现在就是怎么样高兴你就怎么做。如果想了两天之后瞅着他还是恶心，就想不开的话，干脆就分居。你你赶紧给我滚出去两天，是不是瞅着你闹心？不必在谁的那个劝导之下，就是强迫自己，我必须要跟你怎么样怎么样，必须要和好怎么样。心里满心不乐意，还做着违心的事情。那如果这两天真的气儿消了，没关系啊，气儿消了，我没我觉得没事了。行，那你回家吧，因为我气儿消了。我说过了，看心情嘛。我心情不爽，你赶紧给我滚远一点！我不乐意瞅你，我心情更不爽。你你不跟我离婚是不是？我上民政局，不是我我我上法庭，我告诉你去。反正现在咱们结婚两年，没有孩子，没有孩子，没有没有什么需要我更多考虑的东西。你可以说那是你的观点，啥事儿没有，那是姐不爽。我的我的感觉我自己得尊重吧。如果气儿消了，觉得觉得没什么大不了。我告诉你啊，不准有下次，有下次的话，这日子真过不了了。行，回家吧，爱、哎、咋着咋着。尊重自己的内心感受，别做违心的事情。这就是我对你的建议。嗯
1: ，嗯，我我就定了定了个美容，然后一直想做纹绣，做个纹绣，做个眼睛，消费呗。那你玩我也玩呗。我玩玩没玩别的，我平时舍不得买的东西，我这次我都买
0: 。能玩的吧。你想让我
1: 做家务，我是想让我做家务，我是不做了。嗯，我告诉家里面洗好的衣服，你能穿就穿
0: ，穿没有了你自己去买吧。有，平时还做家务呢，平时。还挺会伺候人的，家务做的还不少
1: 。我工作时间挺自由的，他挺忙的，大部分家务都是我做，但是要放假的话都是他做
0: 。你知道吗？现在就说每一个城市，还是说这个每个年龄段我那天忘了一百二十万的小伙子单身，所以我就觉得吧，有的人他拥有婚姻资源了，他不珍惜。拥有婚姻资源，他还不珍惜，这种败家行为，我也是很不理解了，是不是？老婆这种生物，国家一个人就给一个指标，而且呢，有的是比你优秀的小伙子跟那儿等着呢，还没找着呢。优秀的优秀的那个女人，从来在这个社会上都不愁有优秀男人去青睐，有的是比你优秀的男同胞，在等着呢。你自己你自己浪自己扯，有一天你的婚姻资源失去了。你就眼巴巴的看着自己的老婆变成别人的婚姻资源，那个时候就开心了吗？嘚瑟啥呀？陆姐，我想问一下，这个算背叛吗？算。你就问问他，我就像我刚才说的，我闲着没事我我也没干别的，我上烤鸭店，我搂一大小伙子，腿上摸一摸，胸口上摸一摸，腹肌上摸一摸，摸一摸然后跟他喝杯交杯酒<笑>、啊，你觉得要不要背叛？他现在说可以，他没真正看见呢，小视频没让他看见呢，他没真正体会到呢。他明知道你不会那么做，他要真正看见了，他会怎样？他大嘴巴怎么扇你脸上？有很多男人会这种反应。我我在外头搞女人，我们这不算什么。但是你要是在外头搞男人，给我戴绿帽子，那我可就奇耻大辱了。男权主义是不是这种想法？他跟你说不会，你就觉得真不会了。别那么傻好吗？
1: 嗯，我接下来我就我怎么开心怎么来。他今天是。回去我必须把他撵出去，肯定不能让在家待。我我我跟他讲
0: 了，你不配有家，<笑>你随心所欲。这个世界上，我觉得，就是那个那个电影当中，就是说，姚晨演的那个片子《西游伏妖》吧。什么叫随心所欲大法、嗯？就是你不要做太多违背自己本心的事情。哎呀，随心所欲大法就是想干嘛就干嘛啊！这个姚晨演的那个角色他就这么说的，我当时就乐了。后来我想，为什么不让自己放松点呢？让自己放松一点儿。但是啊，玩归玩，浪归浪，我们有自己的人品在，不做出格的事情，不做出格的事情，这是最重要的。早点消气儿，生气对自己的身体不好啊！再见。嗯
1: ，好
0: 。大家别别在那儿探讨那个无聊的话题。什么叫做什么叫做算不算背叛？在有的人，在对感情、对婚姻生活要求严格、自尊心起点很高的人、自尊心标准很高的人来讲。这就是背叛，这就是背叛！你搂着个大妹子，在人家浑身上下摸摸搜搜的，虽然没有说真的带人出去开房去了，你跟又跟人喝交杯酒，又怎么着的？一会儿摸摸小脸蛋儿，一会儿拉拉小手，换了你你能受得了？你能受得了？有的人受不了。所以说这个东西叫不叫背叛？人和人的标准不一样，你的标准宽是不是？他只要是没到最后一步，跟人家去大姑娘去开房去，那那你就觉得这没什么大不了的，您心大，对不起，有人心窄。有的人就觉得这就算背叛了，人和人标准不一样，所以不要问我标准不一样的事情。大家不要问我，说这这算不算背叛？在刚才那闺姑娘的那个什么内心当中，这就是背叛了。为什么？因为她心干净，因为她心干净，她知道自己的标准是什么，她有底线的，所以她觉得这就是背叛。你你觉得不算的话，那你你就是大家，你有你的那个标准是吧？你有你过日子的方式。